0: eu estou muito feliz de você ter topado participar aqui do nosso podcast. O nome do nosso podcast é Disco Voador, porque a gente gosta de voar atrás dos discos, né? Tá então, o seu disco de 1972 é uma daquelas, daquelas peças que decidem, resolvem o quebra-cabeça da música brasileira. Então, eu estou muito feliz que você está aqui participando. Obrigado mesmo.
1: Obrigado a você,
0: eu não posso também deixar de agradecer publicamente a Marília Barbosa, que fez esse um contato. esse contato, essa ponte entre nós. Então, obrigado Marília, tiver ouvindo a gente. Eu sempre começo perguntando o seguinte, Arthur. Você se lembra qual foi o primeiro disco que você se apaixonou assim na vida? Eu não sei. Eu não sou muito apaixonado por disco, é. não. Eu me apaixono mais pelo artista. Era muito maturo, né,
1: quando era garoto. Né? Uhum. Bem, eu gostava muito de disco de violão, que quando eu comecei a tocar, porque antes de tocar eu não, não gostava, assim não tinha muita preferência. Não. Uhum. Mas depois, assim na época que eu estava com a Bossa Nova, eu gostava muito de disco de violonista, do Paulo Nogueira, do Bolfá. E, e também de Bossa Nova, eu gostava muito. Agora não tem um disco que eu falo, oh, ó, esse disco é o maior. Sim. Então, Sim. Mas realmente nunca achei isso. Nunca tive, assim, nem top five, nem, uhum. sabe, esse negócio besteirada. É.
0: E você se lembra quando foi a primeira vez que você entrou profissionalmente no estúdio para gravar?
1: Lembro. O... Arranjo meu é. ou, ou tocando?
0: Bom, a primeira
1: vez. É, eu fiz um arranjo, o arranjo que eu fiz... Do Festival Universitário de 1969. Né? Uhum. Eu estava começando a fazer arranjo, então eu usava. Eu pegava as, as músicas que eu classificava nos festivais para fazer arranjo dela para mostrar que eu sabia fazer. Sim, claro. Entendeu? Então foi esse o primeiro. Foi lá na Odeon que eu, a gravação. Então eu botei uma instrumentação, porque no, no festival era. Uma orquestra grande, né? Uma banda enorme, tinha acordes, tinha uhum. quatro trompetes quatro trombones, cinco saxos aquela, aquela banda completa, né?
0: Aquela
1: uhum. orquestra da que você vê, né? Sim. O Maestro Cipó. E... Aí eu peguei, na minha inexperiência, vamos dizer assim, fiz um arranjo pra vocês, um monte de instrumento lá. Em gravação, lembro, o pessoal restringe né? muito a orquestração pra ficar mais funcional. Né? Aí, chegando, aí cheguei lá, foi tudo bem, o Maestro o Gaia que resolveu. legal, foi uma música Menina e a fonte, quem defendeu foi o Golden Boys. Ah,
0: sim. Entendeu? Porque você também fez uma música para o Festival Universitário chamada Um Novo Rumo, né? Essa foi ele no deixa... ano anterior. Ah, sim.
1: Mas aí eu fiz
0: só, eu fui compositor, Ah, né? você não, não, não eu... tocou nessa
1: música? Não, eu e o Geraldo Flack que era um gaúcho, pianista Sim. muito bom, ele fez a letra. E a, quem fez o arranjo foi o Erlon Chaves, e quem cantou foi a Elis, né?
0: E como é que o Ivan Lins entrou na sua vida, naqueles dois discos ali que é. você arranjou? É, não, no Festival aniversário
1: a gente ficou se conhecendo, porque o Ivan tinha música lá também, nesse festival. E a gente, o tempo passou depois do festival, a gente se encontrou novamente, aí eu vi que o Ivan estava fazendo muita coisa, compondo, com, no piano e voz, e, e tinha assim um amor muito grande pela música, né? amor o Ivan um talento, né? Uhum. Era um talento, assim. E queria gravar e tudo, queria mostrar o trabalho dele. Né? Aí eu estava eu trabalhando na Poligram com o Paulinho, na época era Philips, né? O selo forma, se não me engano. E o Tapajós, é, aí eu falei, Vou levar, vamos levar o Ivan para, para a Poligram. Sim. E o Ivan foi para lá a gente fez o primeiro disco lá, com Ivan uhum. Entendeu? Ivan era mais um amigo, muito... Eles fizeram o primeiro e o segundo, né? pelo o segundo é. e depois o terceiro ele fez com o Pessoal do Mal.
0: Uhum. E o quarto eu, eu fiz novamente na RCA. Um outro disco também em 1970 que você fez os arranjos que eu acho muito interessante é o, é o disco de estreia do Terço. Você se lembra disso? Lembro. É. Perfeito.
1: Foi um dos primeiros arranjos que eu fiz também. Terceiro, Mário Amilen, compositor, grande compositor. Sim, já falecido. Eu tenho, é, já falecido, ele teve um problema. Ele ficou meio descentrado, na cabeça então tal. Primeiro tinha o, o Vinícius Cantuária, né, que era o isso, é. né? E o Sérgio Reis, um vocalista, fez. Falo, vocalista também. O então Sérgio Heinz. uma ápica muito boa, ápica muito bacana. Você gostava de rock? Oh, rapaz, eu, eu, na realidade, eu gostava era de jazz, uhum. entendeu? Jazz e bossa nova um pouquinho. Agora, o rock que eu, que eu gostava dos Beatles, eu gostava, uhum. muita coisa boa dos Beatles e de outras pessoas, de outros grupos também. Uhum. Mas eu, não, eu nunca fui um, um roqueiro não aquele Sim. cara que adora rock. <risos> nunca gostei de sentir rock. eu gostava era de jazz. Para mim, o maior guitarrista foi o Weston Gomes, Sabe, eu, pra mim era essa onda que eu seguia, que era, que era a onda mais complexa musicalmente, claro. né? Porque o rock é muito primário, assim, uhum. harmonicamente, ninguém me ouça dizer isso, <risos> Ninguém vai ouvir É, a o rock é, é mais uma atitude, uhum. eu acho legal do rock, porque o rock é atitude, é uhum. processo, é, sabe? Então é isso, mas, é, mas é que eu vi, eu, eu, como eu sou o arranjador, eu sempre gostei de mergulhar dentro da música, fundo, entendeu? Da harmonia. Então Sim. sempre foi assim, sempre gostei... De... minhas músicas são sempre diferentes, eu não gosto de fazer... Não sei fazer música comum, assim, hum. como todo mundo. Sim. Eu não sei fazer, não gosto também de fazer, não acho...
0: Não me sinto bem. Antes da gente chegar em 72, que é o, o ano do seu disco, né? O seu primeiro disco solo. Em 71, você arranjou também dois discos que são muito cultuados, né? Um deles é o Carlos Erasmo, do Erasmo Carlos, você fez o arranjo para uma música, Cissa né? é, é um, Sicilia. Né? É. Você se lembra, como é que foi é. o trabalho com ele? A música, ela, ela
1: já tinha o Nelson Márcia que era o produtor, né? ele já tinha feito a gravação praticamente. Eu botei lá uns mensais, né, e um corinho, né, mas eu botei uhum. lá o um
0: saxo-barítono né, também, ó, uhum. oh, fora o barilho, né? E depois tem o Negro é Lindo, do Jorge Ben, também de 71. É. Que esse você fez todo, né?
1: É, esse eu fiz bastante. Eu acho que eu fiz todo, sim. Teve um outro Jorge Ben que eu fiz também nessa época. É.
0: Um antes ou depois? Eu sei. acho que foi antes. Mas esse, esse é muito, muito bom. Esse é um dos discos mais legais do Jorge Ben. Eu estava começando também. É. Aqui, né? Que ano foi? isso? 71. Depois, em 72, antes do seu disco solo, você fez o disco da Célia, né? Aquele que tem aquela música A Hora É Essa, Roberto é. Erasmo. Mas antes, antes
1: desse disco, eu já tinha produzido um compacto dela uhum. e, uma, e um outro, dois compactos. E era a música do Erasmo, do Roberto. Nasci é. numa manhã de carnaval. Ah, sim.
0: Nasci numa manhã de carnaval. Tá.
1: Era, essa veio antes.
0: Essa aí tocou
1: bastante, assim, de noite na né? Rádio Jornal do Brasil. É. Por isso que eu ouvi E
0: era porque o... eles são roqueiros, né? Uhum. Então fizeram um sambinha, né? Uhum. Uma bossa nova. Né? Ela gravou muita coisa deles. Essa... Nasci numa manhã de carnaval, A Hora é Essa também, que o arranjo é seu. É. De... Ela gravou detalhes também. É.
1: É. Fiz um arranjo também. Né? É. Fiz um arranjo também de detalhes.
0: E a Célia tá no teu disco de 72, né? É. Cantando, né? Tá.
1: Foi a Célia que é responsável pelo... pelo disco, né? Porque ela chegou lá em casa dizendo que o pessoal Queria fazer um disco comigo lá da Continental. Uhum. Foi ela que, que fez a, o concerto lá. Uhum. Que eu também não pedi nada. Ela que chegou lá em casa dizendo isso. Fazer um disco
0: lá na Continental, não sei o quê. Aí eu falei, então tá, eu faço, mas se for do meu jeito. Sim. E aí você escolheu a banda também que te acompanhou, né? Tem muita gente. É, todos os músicos, foram, eu escolhi todos eles. da da parte, assim, base, né, de socos. Ali você tem o Oberdan, Hélio Delmiro, Nivaldo Ornelas, Robertinho. Outro percussionista
1: era o Pedro dos Santos, Pedro Sorongo. Ah, sim. O Pedro dos Santos que fez até aquele disco que tem é um nome indiano. Cristinanda. Cristinanda. É. E era o Robertinho, tinha também o Pascoal Sim. Pascoal e o Fabio, pa... eles revezavam a bateria na percussão. O Pascoal e o Robertinho. E tinha também o Paulo Moura. Ah, tinha o Maciel, maluco, que fez um solo de <risos> trombone enorme. Maciel, pedimos um o Maciel. Tinha o... Além desses...
0: É verdade que o Toninho Horta tocou? O Toninho só O Toninho cansou. cantou. Também? Cantou é. ele e é a irmã dele, a Gilda. O Toninho Horta tocou umas três ou quatro músicas. É. Eu conheci os dois, eu gravei com, com o Toninho lá em Belo Horizonte e aí, e aí falamos bastante, tudo. Tony era muito, muito amigo né, nessa época, era muito divertido. É. E é verdade também que esse disco é a primeira, ou uma das primeiras, um dos primeiros usos de sintetizador no, no Brasil?
1: Olha, na minha concepção, eu nunca tinha ouvido falar. Quer dizer, na minha concepção, na minha, na minha informação, eu nunca tinha ouvido falar que alguém tivesse usado o sintetizador, no, no, inclusive não tinha no Rio primeiro que chegou aqui, acredito que tem assim, não sei, eu acho que isso também não sendo o primeiro ou segundo ou quinto, não tem no nosso assim, valor isso, Sim. não significa porra nenhuma. É, mas foi, não, um, foi um dos pioneiros, né? Assim,
0: é. Queria que você, por favor, falasse para mim um pouquinho sobre a história sobre alguma das músicas. Né? Eu, Claro, todas as músicas desse disco, com essa redescoberta, viraram uma... Uma coisa incrível, né? Mas eu queria falar sobre algumas específicas, por exemplo, caboclo. Mas esse caboclo eu fiz a música para fazer a letra, é. ele fez a letra.
1: Não teve, eu não contei para ele. Olha, não, não. lá na fazenda tinha uhum. um caboclo. Não, tinha, não contei nada para ele, não teve nada. É a Sim. cabeça dele, o vídeo foi é de gente na A cidade inferior de São Paulo e que ele teve uma formação muito parecida com a, quase todo quase, mundo do interior, porque as cidades do interior aqui do Brasil é tudo igual. Né? Uhum. Todas elas têm lá o trem que, que, é. que leva as coisas, que traz as coisas. Né? Na época do desenvolvimento, do primeiro desenvolvimento, já era assim. Né? Plantava café lá, o trem que levava o café lá para o porto para exportar. Sim. As cidades eram muito parecidas, então esse universo do, da cidade aqui do Sudeste, principalmente, São Paulo, Minas, uhum. lá, é muito parecido né? as coisas. Você vê filmes aí de Caipira, de Mazaró, pela de São Paulo, que é igualzinha a roça
0: de lá, é igualzinha a roça de Minas, a roça do Espírito Santo, até um pouco na Bahia também. Então a cidade do interior que, que vocês tocaram no, na faixa, na, na Boca do Sol, seria Itugueraba? É, na concepção do Vitor, ele virava. Na é. minha concepção é Além-Paraíba, que é a terra é. da mamãe aqui. Sim, é. eu conheço Além-Paraíba. Na fronteira do Rio com Minas, né? Isso, é. é. Eu tenho parentes ali numa, numa cidade ali perto, chamada Santo Antônio de Pádua, né? Que é... Ih, valeu, você meu primo. Será? <risos> a, gente, a gente tem parente ali. É, tem. Pádua também tem é. parente. O Munirá e Cal, conhece? Não, não, não. não. Na, na, a família da minha mãe, que é de lá, é Alexandre Boechá. Ah, sim. Entendeu? Aí tem até Buechá Freios ali em Paraíba, né? Tudo, tudo parente meu, deve ser, ah, né? É. <risos> Bom, e quem era a Silvia? A Silvia foi a minha primeira esposa, né? A mãe uhum. dos filhos. Sim, aí a música foi para ela, então? É,
1: na, na realidade, porque a música, faltava uma
0: música no disco, uhum. a música eu comecei a fazer
1: no estúdio, entendeu? Uhum. Eu não tinha nem nome nem nada, era uma música instrumental. Uhum. E essa música é uma música assim muito.. Ela não, não, não tem uma normalidade, assim, uma forma normal, sabe? Ela tem um conteúdo, mas a forma não tem nada a ver com as outras músicas. A forma, ela, ela tem uma forma própria, é como se fosse um, um quadro, o cara deu umas pinceladas assim e tal, e virou uma obra. <risos> tem então, tem umas pinceladas lá de cordas, umas, os metais que vão subindo, né? Tal, com a flauta tal, dá um clima assim misterioso a percussão brasileira. E é foi criado no estúdio. Entendeu? Fiz a sequência harmônica e depois... Porque aí eu vi porque a célula rítmica, ela é tão forte que ela se sustenta por si só, entendeu? Sim. Aquele tang, vem 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 diferente com a percussão, aquilo que criou um uma atmosfera muito amigável, vamos dizer assim, é. né? para você colocar as coisas aí em cima disso, eu voltei, depois eu vou ter escrever as cordas pro, e, e os metais
0: também. Né? Você tinha algum tipo de... Você teve, na época que estava fazendo esse disco, algum tipo de... É, a, a gravadora tentou interferir de alguma forma ou foi um disco 100%, 100 livre, 100 como você livre. pensou?
1: Nunca interferi em
0: nada. E você é. teve algum problema na época da... da por de ter sido feito na época do governo militar. Por exemplo, presente grego é uma é uma letra que está sujeita a interpretações, né?
1: É, mas ela está <risos> tá camuflada. É. Né? Ela está camuflada, está é. muito metafórica. Uhum. Né? E isso aí, ela não, os caras não perceberam muito. E o Karina?
0: Quem era a Karina?
1: A Karina, rapaz, foi interessante, porque eu, eu também... Essa música, eu estava fazendo... Um grupinho com o Márcio Montarroes, trompetista, e ele morava no Grajaú. E às vezes a gente saía lá no domingo, e eu fiz essa música lá para um dia, lá para o ensaio. E era lá no Grajaú, no domingo à tarde. Eu gostei o nome da música de Domingo à Tarde, no Grajaú. Inclusive, tem lá no disco, né, tem, uhum. Carina e Domingo. Entre parênteses. É, mas quando eu fui fazer a gravação, eu deixei o arranjo no copista, porque antigamente você não tinha computador, era né? tudo lá, na, na caneta mesmo. Sim. Aí o cara pega o arranjo e copia para cada instrumento, ele copia a parte de cada instrumento. Aí eu desci, o nome dele é Chiquinho Araújo, era filho do Severino Araújo. Sim, da orquestra é, Tabajara, tá né? Tabajara, é, né? é, Chiquinho, gente finíssima, um cara espetacular, muito delicado. Aí eu peguei nesse, o, o, o arranjo lá, só que eu não botei o cinto. Eu estava com pressa de noite, os arranjos de noite, correndo. Aí deixei na casa dele sem o tio. E a filha dele tinha acabado de nascer naquele dia, tinha ido para casa naquele dia, sei lá, já nascido. Aí, como não tinha tio, ele botou o nome da filha, Karina, na partitura, assim, Sim. sabe? Na hora de escrever para os músicos, Sim. todos eles falavam Karina. Aí virou Karina. Aí parece falei: ah, tá bom, vai ser Karina. <risos>
0: Mas aí ficou lá entre parênteses, né? Domingo à tarde, né? no, Grajaú. no Grajaú. E o Pelas Sombras?
1: É, é a mesma coisa do Vitor, entendeu? O Vitor, dar música para ele ele, ele, ele fazia, ele fazia. Mas não tinha nenhum tipo de orientação, assim? Não. A gente estava preocupado
0: com tanta coisa que não... que foi feito muito, muito rápido, entendeu? Muito... Eu ia te perguntar isso, porque eu, assim, como ouvinte, me dá a impressão de ter sido um disco complexo de fazer, né? Com muitas orquestrações, muitas, é, mas muitas foi, coisas.
1: Mas foi em um mês a gente fez isso.
0: Tudo? Todas as músicas? É, Caramba! Foi
1: rápido. A gente
0: fez porque eu tava afim de
1: fazer. Eu tava numa fase assim, sabe, cheia de... Tinha saído assim da Globo lá,
0: né? cheio de gás. Alguma dessas músicas já existiam antes ou você fez todas elas pensando no disco? É, eu
1: tinha, porque a gente vai fazendo música, não, não pensa em nada. Não. Quando a música sai, saiu. <risos>
0: Entendeu? É certo. Então a gente
1: vai fazer, A gente vai ter uma gavetinha aqui, <risos> que você abre e está cheio de música ali. É. Você vai fazendo,
0: vai botando ali. Onde que foi essa foto da capa?
1: Essa foto foi aqui no, no Maisá mesmo, uhum. antes de chegar no... Você descendo aqui antes de chegar no Rebouças? Sim. Tinha uma ruazinha, assim, uns 20 metros, né? Isso que é isso.
0: À direita, né? A direita. E, e
1: um muro fechando a rua. Eles botaram o um muro porque atrás tinha uma casa. marcada. Só que o muro tinha um buraco embaixo. Uhum. Eu tinha que um buraco para entrar lá dentro. <risos> e o fotógrafo Fernando, que era um amigo meu, falou, ah, isso aí era uma gráfica do tempo do Império. Falei, ah, legal, vamos tirar uma foto aí. Ele é que arranjou a casa. Uhum. Aí a gente entrou lá, ninguém sabia que tinha aquela casa ali. Hoje a gente tá cheio de condomínio ali, de prédio. Né?
0: Não existe mais a casa. Não existe mais. Na época, Arthur, você chegou a tocar alguma dessas músicas ao vivo? Na época do lançamento? Olha, que me lembra, acho que eu não toquei nenhuma. Não teve o lançamento show... do disco foi 37 anos depois. É. Em, Nova... em Los Angeles. Sim deu até a origem a é um disco ao vivo, né? É. Agora eu queria saber o seguinte, 50 anos depois, né? Nós estamos em 2022, portanto o disco está completando 50 anos. Por que, que você acha que aconteceu isso tudo com o disco? Eu acho que todo mundo deve te perguntar isso, né? Eu acho que é porque Deus é grande, cara.
1: <risos> só pode ser. Só pode ser. Eu nunca vi isso acontecer com ninguém. <risos> Mas, só que aconteceu, está bem acontecido. É. Eu estou achando acho. Não, sempre também os desde que deram muita força, que né? uhum. divulgaram bem o trabalho. Né? Sim. O que foi relançado nos Estados Unidos, né? em 2003, se não me engano, 2002, 2003. Aí lá é, houve uma, uma, uma divulgação muito forte. lá uma, Aquela gravadora lá, a tal da Yubiquiti Records, uhum. ela tem muita a atuação ali, tem muita penetração no pessoal da Black Music, da música negra, do R&B, sabe? Sim. Pessoal do hip hop. Então, então eles... Aí quando o pintor se virou lá com swing brasileiro, jazz com swing brasileiro, som brasileiro, entendeu? inclusive de som, que é outra é a pulsação, entendeu? Uma pulsação diferente, mais pro samba do que pro... Uhum. Pro lance deles, entendeu? Pro, pro som deles. Aí e com umas harmonias também que eles totalmente diferentes deles, entendeu? Com umas coisas com uma concepção harmônica. Estava bem atualizada, né? vou, vou dizer moderna, porque falar moderna é meio, mas é muito muito para frente, fazer muito para frente, futurística eu Então, isso aí Anos depois, isso aí foi em 2000, foi 30 anos depois, né? 2002, então? É, em 2000, 30 anos depois, o pessoal viu aquilo, e a outra estética também, né, de, de som, né? Sim. eles acham aquilo, e os arranjos, por exemplo, A Boca do Sol, que é aquela introdução grandiosa dos metais e tal, isso aí é uma coisa que é muito, o arranjo é muito urbano, entendeu? Apesar da música falar do interior, a gente está na cidade falando do interior, né? que é Paraná. Isso aí é um clima assim, de, de cidade de Nova York, aquela aqueles metais ali, é, é, é dos guetos, né? esse uhum. som. Então os caras pegam em cima desses metais e botam outras 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 influências, eles botam um bombo mais alto, botam uma caixa e aumentam a rotação, eles fazem. Então fica no clima para eles protestarem mesmo ali na, na, na rua, entendeu? Eu acho que é meio por isso. Posso estar errado, eu não tenho... Eu calculo que seja por isso, porque a identidade que tem com eles é, é o jazz, é a, é a música que eles ouviram também a vida inteira lá, e que eu ouvi aqui no Brasil também. Sim. Porque a gente não pode dizer, ah, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, tá Minha música é do mundo, não é só brasileiro. Claro. Tem gente que, que fazia antigamente Era todo mundo brasileiro Fazia música brasileira Porque ninguém era influenciado por nada Não tinha rádio de inteiro tocando Nem televisão, nem nada não. O pessoal tava no interior, ele pegava as músicas E faziam, criavam as coisas Em cima do que eles aprendiam da escola europeia tudo,
0: né? Teve uma teve um, um desses DJs assim, Que deu até uma, uma declaração assim Dizendo que se ele tivesse que escolher Um disco para ouvir durante todos os dias da vida dele, ia ser o seu. É,
1: é o é, Medellín é, cara, que falou. Ele, ele falou. ele falou assim, eu posso ouvir essa música que eu não, não vou cansar. Né? É um negócio assim, é, a, a vida inteira... Tô, a
0: vida me... inteira ele não vai cansar. É. Eu, eu assisti... A, eu já vi você ao vivo, assim, tocando né, duas vezes. Uma foi na, no Rock in Rio, né, quando você tocou com uma, uma banda lá, Dônica, né? E a segunda foi aqui no teatro, aquele teatro no centro do Rio, no, que você tocou com uma, uma banda, uma orquestra bem grande. Quando toca -o Na Boca do Sol e dá aqueles metais, aquilo é de arrepiar, né? É muito legal, eu acho... Toda, eu... É, o pessoal gosta muito, né? Lá em São Paulo, quando a gente faz isso, a gente
1: fez lá no na Áudio Culto, lá, lá, lá. o pessoal cantou a música, é. o público cantou a música, eu nunca tive uma música que... Popular que o pessoal cansasse, mas sabe a música é. lá, nada e assim. Viu? Muito bom, né? 50 anos
0: depois. é, 50 anos
1: depois. <risos> Eram, 48,
0: foi isso? 19. É, foi em 19. Você, foi, foi você e uma banda, né? Acho que é o Bad Bad, Bad Bad Not é, bad, 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 né? Isso aí. Fizeram um disco espetacular. É. Que você participou também, né? Participei, é. 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 fizeram um disco maravilhoso, fiz arranjo de
1: corda com cinco músicas.
0: Arthur, queria passar rapidamente então por outros, por outros trabalhos que você fez, antes da gente encerrar. para falar também de em 1972, você participou de um, de um disco do Karma, que é uma dissidência do Terço, né? O Karma,
1: é, o Jorge Amílio, né? é que saiu, ele deu um desentendimento lá com os outros, né? Aí ele saiu do grupo e tal, aí... E o Amílio conheceu o Júnior. No início era o Renato Terra. Aí o Renato foi fazer o trabalho solo
0: e foi o casinho, né? Olha irmão dele, né? Irmão dele, era. O Jorge ficou fazendo lá o Carmo. Em 74 também tem um disco do Arnaud Rodrigues, que tem uma, uma música sua, né? Uma, aliás, uma parceria sua com o Arnaud, né? É o disco Murituri.
1: É, esse... O Arnaud, ele tinha uma música, mas a música no final, não sei, tinha um pedaço lá que ela estava meio diferente, ah, você é. sabe? Aí eu peguei, com o lá harmonicamente e tal. Aí ele ficou todo feliz e falou, ah, a música é tua, Eu falei, não é minha, essa música é tua, não é minha. Eu só vi uma, uma ajeitadinha aqui.
0: A música dele
1: cismou que a música era minha que tinha é que ser minha ah, Mas a música não é minha Acabou então, ficando a parceria, né?
0: É, acabou, voltou lá no disco que a música era minha, mas não é minha É, é a música dele Você chegou a, gra a gravar com o Tim Maia também? Fazer arranjo pro Tim Maia? Fiz é Era difícil? Era meio doidão assim não, mesmo? Não, Tim é? dama, <risos> que isso Tim Maia era uma gentileza total
1: Ele me adorava É, é era muito legal ele Bacana dessa. Né? Brigava era com o outro maestro dele, o Miguel, que ele brigava. Né? Ah, é? Você fisicamente. É ele mesmo? Fala <risos> que tinha dado uma gravata no Miguel. Caiu, o... Não, foi o Miguel que deu uma gravata nele. Um negócio assim. Agora... Caramba. Lá na. Na poligrama. O, o, o Tim era uma figuraça, porque ele não tinha meias palavras, né? Ele falava as coisas abertamente, de que ele era muito gordo, comia muito, é muito ao banheiro, essas coisas Que
0: assim.
1: é. <risos> comia muito. Certo. Para enxergar, quer dizer, ou ele beijava, ou ele... como é que é? Ele falava uma vez... Ele gordo.
0: falava que é igual o mata-borrão, né? É, ou beija ele... ou penetra. Ou penetra.
1: <risos> falava isso. Me dizia, quando eu conheci ele nos primeiros tempos, ele. Pô, Verocai, eu quero uma música linda, eu quero gravar uma música linda. Porque ele tinha feito sucesso com o. Eu quero uma música linda, cara, assim, quero uma música linda. Eu falei, o cara. Ele
0: queria um clássico, né? Ele queria um clássico. É, para ele gravar e fazer sucesso de novo. Sim. Você chegou a conviver ou conhecer ou fazer alguma coisa com o Roberto Carlos? não
1: nu -nu
0: nunca houve oportunidade nunca, nunca
1: cruzei com ele é.
0: outros discos também que você que você arranjou acabam se tornando super cultuados, né? parece que quando você está na ficha técnica o disco dispara, né por exemplo, de uma dupla chamada Ana Maria e Maurício. Eles eles são vivos ainda? vocês tem notícia deles?
1: O Maurício morreu há muitos anos. Né? Ele
0: era casado com a Ana Maria. Né?
1: O Maurício foi muito dramático, porque ele estava aqui no Rio e tocava lá no Chico's Bar. Aí ele saiu de lá, bateu com o carro e morreu. Um troço muito, foi, muito, foi muito fatal, assim, um troço muito esquisito. Uhum. E Ana Maria, depois disso, acho que eu vi ela uma ou duas vezes, e depois nunca mais vi, depois nunca mais tive notícia dela. Nossa. Pode ser que ela esteja viva ainda, é. ela não é tão velha
0: assim. E o Guilherme Lamonier, arranjou para ele também, né? Arranjei. O Guilherme era um garoto muito bom, sabe? Um cara
1: de alma pura e tal, só que problemas, né? essa geração doidona. Né? É. Mas assim, eu me lembro que eu fiz um arranjo pra ele. Foi até copiar o arranjo lá na França. A música meio cátedra, assim, uh -huh, sabe? Sim. Copiaram o arranjo, fui do lado, falou comigo e tal. Uma vez ele apareceu lá no estúdio. Isso anos uh -huh. depois, né? Porque ele foi muito amigo do, do Silvio André. Né? Sério? Não sabia. É. Ele... Aí ele... E ele estava num... numa pior danada cabeça. Morando na rua, entendeu? Então, assim, meio... E aí ele queria, na época que eu tinha estúdio, ele queria gravar uma fita para uma mandar para o Steve Wander. Não sei o que e tal, que ele tinha falado com não sei quem, com o Steve Wander. Quando o Steve esteve aqui, eles eram muito amigos, ele tinha feito sucesso. Ele, ele cantava bem, era um roqueiro, assim, Sim. de personalidade, ele tinha uma personalidade. Agora, a cabeça é que não estava muito. 100%
0: em 1980, isso aí é uma, uma dúvida que, que eu tava pesquisando e surgiu essa dúvida. Vamos ver se você mata essa dúvida pra gente. É verdade que em 1980, no disco Vida do Chico Buarque, você tocou violão naquela faixa morena da Angola? Tocou eu tô querendo só saber se é verdade mesmo. Porque... Tava lá escrito? Tava, porque sim, me <risos> O meu amor é, tem jeito,
1: é você
0: também.
1: Caramba. Foi uma sessão uma tarde que eu tive lá, porque às vezes eu
0: gravava com o França me chamava para fazer o um violão. Depois disso, nos anos 80 e 90, você viveu praticamente só da publicidade, foi isso? Foi. foi não, não, não teve assim nenhum arranjo assim para discos e tudo? É,
1: talvez tenha tido um ou outro, né? uma coisa ou outra independente que eu fiz lá no estúdio. Uhum.
0: E aí, nesse século, né? 2002 e 2007, você lançou os discos Saudade Demais né, e o né, respectivamente. É. Como é que foi essa volta assim aos teus discos? Olha, eu o, o mercado publicitário estava muito
1: ruim aqui no Rio na época, em 2000, 2002, né, que foi uhum. a época que eu lancei o Saudade Demais. E eu estava vendendo o estúdio, eu falei, antes de eu vender o estúdio, vou fazer o disco, eu o disco e vendi o estúdio. Uhum. Ah. Pelo menos fiquei com isso disco. Era muito estúdio, muita coisa, muita gente, muita confusão, sabe? E, e o mercado, porque eu vivia mais de produção, não vivia de aluguel de estúdio, eu vivia de produção, Sim. de publicidade, tudo. e o mercado estava muito ruim. E o, o mercado publicitário é um mercado muito fugaz, assim, entendeu? O cara, o cara atinge uma certa idade, ah, está velho, Sim. entendeu? As pessoas não têm... É, é, o próprio publicitário mesmo, ele passou dos 30 já está na corda-bomba, entendeu? É então, um mercadinho danado isso Em vez do cara achar que o cara está melhor, que está mais vivido, está mais experiente, não, não, esse aí está ultrapassado, tá vendo. Parece até técnico de futebol do campeonato brasileiro. Os brasileiros estão todos
0: ultrapassados. Agora tá eles inventaram essa moda que só acontece com português. É, e só deu certo uma vez, né? Só deu certo lá com, com o Jorge Jesus, né? Porque os outros... Não, esse, esse
1: outro... Esse é... Sim, o Palmeiras também deu
0: certo. Você torce pro Flamengo? Não. não.
1: Ah. Sou tricolor de coração, pode botar aí no podcast.
0: Arthur, eu queria falar justamente então sobre o lançamento. Eu vou chamar de lançamento porque, como você disse, foi a primeira vez que você tocou ao vivo o teu disco de 72, né? lá em Los Angeles, né?
1: Uhum.
0: Deve ter sido uma emoção incrível, né? É, foi
1: porque, você veja bem, eu estava... Paradão há quanto tempo? É. Eu não, é, o disco morreu, quer dizer, morreu, ele estava dormindo, né? Era um gigante adormecido, Sim. que estava lá tal, mas aí acordaram o cara, aí de repente eu estou em frente a um, uma plateia de 1.200 lugares, uhum. num teatro luxuoso em Los Angeles, na Universidade Charles Lankmann, Sim. entendeu? Gostado, tocando as minhas músicas, com arranjos meus, e eu cantando. Sim. Entendeu? Eu era, eu era a, a bola da vez. É.
0: Entendeu? Isso pra mim foi muito, fez muito bem pro ego, né? É. Sair com o ego feliz da vida. A gente tá aqui no, no, na sua casa, tem um pôster ali na, na frente desse show, né? Uhum. Você tinha ali o Ayrton Moreira, o Mamão, o Bertrame, o Da Fé. Que time, né? A Clarice Grob, essa
1: que está no The Voice agora, Sim. ela também, só foi também. Estava lá? Clarice, é. Que legal. A filha do o in Vocal eram três pessoas, era o da Fé, a Clarice e a Diana Booker, que é filha do Ayrton Moreira, e da Flora Purim. Que legal. Poxa. Ainda foi o Aloysio Milanês de, de Nova York, que é a Aloysio que tocou todos aqueles pianos do estudo. Um disco? disco. Uhum. Foi o Luiz que tocou. Sim. E o Aloiso foi de Nova York para lá para fazer o show.
0: Uhum. Infelizmente ele morreu também, como o Bertrand, não morreu. Ele é. ficando velho vai morrendo. <risos> e o, o teu último disco, teu último disco solo foi o Voo do Urubu, né? É um disco que eu também adoro. Eu trouxe até aí para você também... autografar para mim, por favor depois. Ah, legal. Como é que foi o disco voo do Urubu? E, e queria saber se tem mais algum disco na manga aí para você lançar.
1: É, a gente está tá com bem, o bem. O, 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 o foi ótimo, né? Foi, foi o Sérgio que me deu esse presente aí para fazer esse disco, para poder encontrar com pessoas, né? o Mano Brown, o Criolo, Sim. o próprio Vinícius Cantuária que, vi, que eu trabalhei com ele na época do Terço, né? Uhum. O próprio Danilo Lucareno também que era amigo de infância meu
0: praticamente, vem Copacabana, né? e foi ótimo o disco. Muito legal. E aí, depois disso, de 2019, 2018 pra cá, você fez arranjos pra Guilherme Arantes, Marisa Monte, pro Bad Bad Not Good, pra uma outra banda estrangeira também chamada Iatos Coyote Queria saber de você o que, que vem por aí, quais são os planos, as novidades. É, a
1: gente... Agora tem uns amigos fazendo um documentário sobre a minha vida, entrevistando aí Deus e o Mundo. E a gente está tá planejando fazer um show em, no meio do ano lá para o segundo semestre, uhum. lá no Sesc, para comemorar os 50 anos, né? Chamar os convidados e tal. Sim. Fazer uma festa legal lá e tal. E também. Em São Paulo, né? Em São Paulo, no Sesc de São Paulo. Pretendo também fazer um disco aí. Um ou dois discos, Estou aqui planejando.
0: Já tem pra músicas se é, Tem É várias músicas, ver se ainda laço com um ou outro. Arthur, então, eu queria te agradecer muito. Eu quero também deixar registrado aqui na nossa gravação que ah, desde que eu, já fizemos 120, eu acho 130 entrevistas aqui para esse podcast. Uhum. E desde que eu fiz a primeira, eu decidi, eu fiz uma, uma lista de sonhos assim, né, vamos dizer assim, de pessoas que eu gostaria de conversar. E eu tô marcando lá o seu nome nessa lista desde a primeira e hoje obrigado. eu tô realizando. Muito obrigado mesmo, tá? Valeu. Quero agradecer mais uma vez também a Marília, porque se não fosse ela, <risos> provavelmente eu não estaria aqui. Muito obrigado, tô obrigado tá bom, mesmo. Valeu, cara.